0: wenn zwei Menschen sich begegnen, ist man ja irgendwie überrascht von dem Interesse des Anderen, des Gegenübers. Und sie ist ja schon diejenige, die das zu Beginn auch abbricht oder unterbindet. Ja, aber es ist irgendwie immer so ein Graubereich, in dem sich diese Beziehung dann weiter bewegt oder irgendwie so ein schmaler Grad zwischen Zuneigung, zwischen Unterstützung und Ausbeutung dieser beiden. Ich habe dann schon überlegt, wie sich die Erotik oder die Spannung zwischen den beiden so abbilden lässt, dass sich das irgendwie aus Jelkos Perspektive natürlich anfühlt und trotzdem nicht zu weit geht.
1: Jelko ist 15, als er sich in die Hochschulprofessorin Martha verliebt. Die viel ältere Frau fühlt sich ebenfalls angezogen von ihm, schiebt dieses Gefühl aber erstmal weit weg. Wir können so nicht weitermachen, sagt sie, nachdem sie sich einmal küssen. Warum nicht? fragt Jelko. Du bist ein Junge, ich bin eine Frau, antwortet Martha. Vorbei ist damit aber nichts, im Gegenteil, es fängt gerade erst an. Jahre später beginnt eine ungewöhnliche und ungleiche Liebesgeschichte, die ja, mit zu den traurigsten, schönsten und auch zartesten gehört, die ich seit langem gelesen habe, Jahre mit Martha, so heißt dieser Roman von Martin Korditsch, um den es heute geht in dieser Folge von Weiter lesen. Das ist die gemeinsame Bühne für Bücher von RBB Kultur und dem Literarischen Kolloquium Berlin. Es ist ein großer Liebesroman und eine Coming-of-Age-Geschichte, aber vor allem ist es ein Buch, das von Klassenunterschieden erzählt und vom Einwanderungsland Deutschland. Halbgefrorene Schwarzwälder Kirschtorte und Michael Jackson spielen dabei auch eine Rolle. Und welche, das besprechen wir mit Martin Korditsch. Erst heute unser Gast in Weiterlesen. Hallo.
0: Hallo, schönen guten Tag.
1: <lacht> Schön, dass du da bist. Eigentlich wohnt Martin Korditsch in München, arbeitet dort als Lektor für den Hansa Verlag, arbeitet überhaupt schon seit über zehn Jahren als Lektor für verschiedene Verlage und ist jetzt aber in Berlin für eine Lesung.
0: Ja, ich hatte die erste Lesung in der Buchhandlung Ozzolot.
1: Und an meiner Seite ist auch Thorsten Dönges vom Literarischen Kolloquium Berlin. Hallo Thorsten. Ich
2: freue mich, hallo. Hm.
1: Und ich bin Nadine Kreuzhaler und auch ich sage Hallo. Ich stelle dich noch mal ein bisschen vor, äh, unseren Hörerinnen und Hörern, die dich noch nicht kennen. Ähm, 1983 wurde Martin Korditsch in Celle geboren, er ist in Mannheim aufgewachsen, hat in Hildesheim und Zagreb studiert. 2014 ist sein erster Roman erschienen, wie ich mir das Glück vorstelle und er ist gleich mehrfach ausgezeichnet worden. Jahre mit Martha heißt jetzt dieser Roman. Wie viele Jahre hast du denn mit diesem Buch mit Martha verbracht?
0: Ja, ich habe fünf Jahre an diesem Buch geschrieben. Ich bin ein sehr langsamer Schreiber. Das kann ich insofern sagen, weil es ja jetzt das zweite Buch ist und ich für beide Bücher fünf Jahre gebraucht habe und das mag mir dabei Zeit zu lassen und sozusagen meine eigene Veränderung als Mensch während dieser Arbeit mit in so einen Text einfließen lassen zu können. Das geht nur durch, durch viel Zeit und durch langsames Arbeiten. Das hängt aber auch damit zusammen, dass ich viel schreibe und viel aufschreibe, was gar nicht unbedingt direkt mit jetzt einem Buch oder einem Roman zu tun habe, sondern sowieso einfach viel im, im Alltag aufschreibe, mitschreibe und ich dann bei der Arbeit an einem literarischen Text eben sehr langsam arbeite und mich da so vortaste. Außer bei diesem Buch, der Anfang, der ging sehr schnell. Also die ersten drei, vier Kapitel, die ich geschrieben habe, die ich auch im LCB geschrieben habe, die habe ich sehr schnell geschrieben und den Rest dann in gewohnter Langsamkeit und Geduld.
1: Ah, du warst also Gast im Literarischen Kollegium. Genau, ja.
0: Wann ja. war das? Ich war 2015 im Winter zwei Wochen da und 2016 und 2015, die zwei Wochen, habe ich im Wesentlichen damit verbracht, mich zu, zu sortieren und zu frieren, <lacht> genau. Und dann, als ich das zweite Mal da war, da habe ich dann die ersten Kapitel
1: dieses Romans geschrieben. Thorsten, hast du dann also schon vorher Einblicke gehabt in die Arbeit an dem Buch, in, in vielleicht Textstellen, schon bevor du jetzt das fertige Buch in den Händen halten konntest?
2: Nein, ich wusste gar nicht, was da entsteht. Das ist auch immer... Ähm, die Philosophie im LCB, dass wir gar nicht so sehr darauf drängen, dass uns irgendwas gezeigt wird. So viel Geduld haben wir schon auch, dass wir dann einige Jahre später das fertige Buch oder Stück zur Kenntnis nehmen dürfen. <lacht>
1: Also Geduld muss man ja bei dem Roman gar nicht haben. Also mir ging es beim Lesen so, ich habe den sehr schnell äh, gelesen, weil ich einfach ähm, sehr schnell auch mitgerissen worden bin und in so einen in Strom geraten bin und gar nicht mehr aufhören äh, konnte. Also angefangen und plötzlich war der Roman auch äh, schon wieder vorbei. Das Buch hat mich äh, sehr bewegt und berührt, weil wir auch die Perspektive eines Menschen kennenlernen, dessen Eltern in Armut leben, obwohl sie wirklich rund um die Uhr arbeiten. Es gibt dieses Versprechen, sich durch Bildung von diesem Leben befreien zu können bei dem Protagonisten. Und er fragt sich eben im Verlauf des Buches, wo er herkommt, wo er ist und hat keinen Plan, wo er eigentlich hin will. Das war für mich so der Kern. Ich weiß nicht, was ist dir dann am meisten hängen geblieben, Thorsten?
2: Du hast es vorhin schon ganz schön beschrieben. Also wenn, wenn ich über das Buch äh, reden darf, dann bleibt mir als erstes tatsächlich diese Liebesgeschichte im Kopf, die ich sehr, sehr schön fand. Und ich weiß nicht, vielleicht lest ihr ständig sehr gelungene auch erotische Passagen auf Deutsch, aber ich finde, das gibt es gar nicht so oft. Und das ähm, habe ich in diesem Buch sehr, sehr genossen, dass über die Freuden der Körperlichkeit einfach auch geschrieben werden kann auf Deutsch, dass es das gelingt, dass ich dabei bin. Das fand ich schon wirklich bemerkenswert, aber auch die anderen Aspekte, die ja mit rein spielen unbedingt, also das gesellschaftliche, politische, auch ja, wo steht Deutschland, was, was ist in dieser Gesellschaft los, das ist ja auch sehr wichtig, aber tatsächlich für mich, ich, ich möchte es bekennen, stand diese... Liebesgeschichte im Zentrum.
1: Ich fand es auch sehr bemerkenswert, wie hier Erotik beschrieben wird. Also der echte geschlechtliche Akt, sage ich mal, der passiert mhm. ja lange Zeit überhaupt gar nicht. Sondern es wird ja nur von Anziehung und Spannung und unglaublicher Erotik geschrieben. Da sprechen wir gleich noch drüber. Mich würde jetzt interessieren, was war denn für dich eigentlich zuerst da beim Schreiben? Also war es da wirklich die Idee der ungleichen Liebesgeschichte oder war es der Drang, über die ungleiche Gesellschaft zu schreiben aus Sicht eines Einwandererkindes?
0: Also ich muss das ein bisschen trennen. Am Anfang würde ich das eigentlich eher als so einen magischen Moment im Schreiben bezeichnen, als ich die ersten drei Sätze geschrieben habe. Das war sehr magisch deshalb, weil es unkontrolliert war. Ich habe nicht vorgehabt, diesen Roman zu schreiben. Und plötzlich standen diese drei Sätze exakt so, wie sie auch heute noch in dem Buch stehen, in dem Word-Dokument. Und ich war dann selbst sehr neugierig, wie ein Roman aussehen würde, der, der jetzt diese Konstellation weitererzählt und weiter erklärt. Und insofern, so rein aus dem Schreiben heraus, war das nicht mit viel Überlegung verbunden im Beginn. Aber natürlich, als ich dann weiter daran gearbeitet habe und mir überlegt habe, welche Geschichte ähm, ist das und was ist die Geschichte von Jelko, da habe ich mir diese Fragen natürlich auch gestellt und es fühlte sich recht natürlich an, einfach Gelko zu folgen. Also ich bin sehr ihm und ähm, seiner Stimme gefolgt und ich glaube, dass ich dann ja verschiedene Aspekte äh, in diesen Roman eingearbeitet habe und Themen, die mich selbst in diesen Jahren beschäftigt haben. Ich erzählte ja gerade, dass ich sehr lange daran geschrieben habe und das weiß ich dann am Beginn dieser Arbeit nicht, was alles in diesen Roman kommt, sondern ich trage diese Geschichte mit mir und gehe damit durch mein Leben und durch meinen Alltag. Und
2: so fließen dann verschiedene Themen in diesen Text mit ein. Nur weil du die ersten Sätze ja. erwähnst, das ist ja total interessant, also diese Grundkonstellation, dass ein Ich-Erzähler mit großer Distanz, damals, so beginnt der zweite Satz, ja. das war von Anfang an klar und das war für dich dann auch so ein bisschen die Versuchsanordnung, also du ja. wusstest, das ist die Stimme, das ist das Ich und es gibt diese zeitliche Distanz des Rückblicks.
0: Genau, ja. Das war der Anfang und im, im Prinzip habe ich dann fünf Jahre dieser ersten drei Sätze zu Ende geschrieben.
1: Ich würde vorschlagen, weil wir jetzt so viel darüber reden, dass wir die jetzt auch mal hören. Lies uns doch bitte gerne mal den Anfang vor deines Romans ja. Jahre mit Martha.
0: Ich sah Martha zum ersten Mal auf dem 40. Geburtstag meiner Mutter. Damals wusste ich nicht, dass sie Martha hieß. Ich kannte sie nur als Frau Gruber. Die Geburtstagsfeier sollte unten im Gemeindesaal stattfinden, das war der Keller in unserem Hinterhof. Mehrmals wöchentlich trafen sich dort die Mitglieder des Friedenszentrums für einen Nähkurs oder zum Bibelstudium. Obwohl es von außen nicht erkennbar war, gehörte das Haus einer kirchlichen Gemeinschaft oder einem christlichen Verein, genau weiß ich das nicht. Zwischen vielen anderen braunen Häusern stand es irgendwo in Ludwigshafen. Mein Vater, war hier der Hausmeister und meine Mutter die Putzfrau. Für diese Arbeiten bekamen wir eine Zwei-Zimmer-Wohnung im Vorderhaus, in der wir mietfrei wohnen konnten. Mein Vater, meine Mutter, mein großer Bruder Kruno, meine kleine Schwester Juba und unser Wellensittig Lothar, der so hieß, weil Lothar Matthäus der beste Fußballer war. Hauptberuflich war mein Vater nicht Hausmeister, sondern Bauarbeiter. Er war immer auf Montage, Zusammen mit meiner Mutter verdiente er zwar so viel Geld, dass ich an Klassenfahrten teilnehmen konnte, dafür habe ich meinen Vater allerdings nur am Wochenende gesehen. Als sein Körper für die Baustelle zu kaputt war und er endlich im Trainingsanzug bei uns im Wohnzimmer saß und Fernsehen guckte, da war ich längst ausgezogen und lebte weit weg in einer anderen Stadt, aber das ist eine Geschichte, die ich später erzählen will. Damals fand ich das alles ganz normal, und an dem Tag, an dem meine Mutter ihren 40. Geburtstag feierte, da saß mein Vater also in Frankfurt in einem Autokran und versetzte Schalungen für die Bahnsteige des neuen Fernbahnhofs am Flughafen. Mein Bruder machte eine Ausbildung zum Industriemechaniker bei der BASF, saß bei einem Cousin der Autowerkstatt herum oder spielte Fußball für den FC Kroatia Vorderpfalz. Meine Schwester war noch sehr jung. Sie ging in die zweite Klasse, oder half meiner Mutter beim Putzen und Kochen. Wenn also unter der Woche in den Räumen des Friedenszentrums etwas repariert werden musste, sprang meist ich als Hausmeister ein. So auch an dem Tag, an dem Martha und ich uns zum ersten Mal begegneten.
1: Dankeschön. Jahre mit Martha, das war der Anfang daraus von Martin Korditsch. Was hat dich denn eigentlich interessiert an dieser Konstellation? Ein 15-jähriger Junge und eine, ja, ich glaube, mehr als doppelt so alte Frau.
0: Ich bin da einfach Jilko gefolgt. Und sein Blick auf Martha ist der, dass sie alles verkörpert, was er sich wünscht. Also sie ist die Projektionsfläche für seine Sehnsüchte. Sie ist blond, sie ist gebildet, sie ist vermögend, sie hat ein Haus, sie hat Bücher. Sie scheint für ihn irgendwie souverän im, im Leben zu stehen. Und das sind alles Dinge, die ihn anziehen und die er sich auch für sich selbst wünscht. Und für mich ist Martha irgendwie ein Phantom in dieser Konstellation und in dieser Beziehung, weil wir alles nur aus, aus Jelkos Perspektive auch sehen. Also deswegen über ihre Motivation ist eigentlich recht vieles unklar. Man erfährt sie nur in Beziehungen zu ihm. Und wenn sie sich auseinandersetzen in ihrer Beziehung, setzen sie sich mit Jelko auseinander. Er weiß gar nicht viel von ihr. Und so bin ich irgendwie dieser Konstellation dieser beiden Menschen gefolgt.
1: Es ist ja auch ein großes Wagnis, ne? also so eine Konstellation zu erzählen.
0: Ja, das fühlte sich beim Schreiben eigentlich nicht so sehr an. Ich glaube aber, das liegt daran, dass ich beim Schreiben sehr bei mir selbst bin und noch nicht so wirklich darüber nachdenke, wie das dann als fertiger Text ist, sondern da überwiegt eigentlich die Freude an der Produktion und am, am Arbeiten. Deswegen fühlte sich das beim Schreiben nicht so an. Und ich glaube, das hängt auch mit Jelkos Perspektive zusammen oder mit diesem rückblickenden Erzählen, weil er irgendwie so seine Jahre, seine Beziehungen sich selbst aufräumt in diesem Text. Und dieses Sortieren und Aufräumen irgendwie eine Art von Ehrlichkeit mit sich selbst erfordert. Und ich glaube, dadurch, dass ich immer nah an Jelko war und aus Jelkos Sicht diese Geschichte erzähle, fühlte sich das nie wie ein Wagnis an, weil dieses intime Erzählen was sehr Privates ist, was, was diese Erzählerfigur macht.
2: Also was ich auch schön fand, war, dass durch diese Perspektive, die er dann hat, auch Jahre später diese Martha ja doch, durchscheint. Also ich habe ähm, nur gerade geguckt, die ja. erste Begegnung bei ihr zu Hause in Heidelberg in diesem schönen Anwesen mit den vielen Büchern und dem großen Garten und dem Pool. Da steht sie dann vor ihm und sagt, ähm, ich versuche dir zu gefallen, das kostet Kraft. Als, als sie irgendwie gähnt und er sich fragt, ob sie müde sei. Also er ist 15 und das fand ich so schön, dass auch ihre ganze Verwirrung und Ratlosigkeit ja. da ja doch durchscheint. Also dass sie Gar nicht genau weiß, was mit ihr geschieht. Vielleicht noch weniger als er, der mhm. damit 15 ist und einfach neugierig und, und sich umguckt.
1: Was die ganze Geschichte ja auch noch mal auflädt oder so interessant macht, ist ja auch, da ist eben dieser 15-Jährige, da ist diese viel, viel ältere Frau, dann haben sie äh, so einen Sommerabend, ähm, sie nimmt ihn mit in die Oper, führt ihn also so ein bisschen so in die kulturelle Welt ein, in diese Bildungswelt und danach äh, streifen sie durch die Nacht wie Teenager, so auf dem Fahrrad, holen sich Eis an der Tankstelle, brechen in ein Schwimmbad ein und küssen sich dann da und danach bricht aber diese Beziehung, die ja da hätte anfangen können dieses körperliche bricht ja dann erstmal ab das geht ja dann erst wieder los als er schon studiert und da fangen sie dann an tatsächlich sich noch mal zu treffen und noch mal auf eine andere Ebene miteinander in Berührung zu kommen
0: also beide sind ja irgendwie oder so wie das eigentlich immer ist wenn man wenn zwei Menschen sich begegnen ist man ja irgendwie überrascht von dem Interesse des anderen des Gegenübers und sie ist ja schon diejenige die das zu Beginn auch dann nach diesem ersten Sommer und nach diesem ersten Kuss abbricht oder unterbindet. Es ist irgendwie immer so ein Graubereich, in dem sich diese Beziehung dann weiter bewegt oder irgendwie so ein schmaler Grad zwischen Zuneigung, zwischen Unterstützung und Ausbeutung dieser beiden.
1: Ja, und ich, wenn ich da kurz mal einhaken ja. darf, ich glaube, es ist auch wichtig, dass sie diese Beziehung da abbricht, weil am Anfang ja, äh, ja schon man sich auch denkt, so, oh, das mh, wird jetzt ein bisschen unangenehm, also wird jetzt unangenehm, so eine ältere Frau mit einem 15-jährigen Jungen, auch wenn er natürlich auch heillos in sie verliebt ist, aber das ist ja schon ein Ungleichgewicht, was dann schon wieder nah an Missbrauch kommt. Ja, und ja. dann äh, ist man eigentlich auch als Leserin so ein bisschen erleichtert, dass das dann erstmal in so ein anderes Fahrwasser kommt. Ich weiß nicht, war das auch eine Überlegung? Ich meine, du hast ja gerade gesagt, machst du machst dir solche Gedanken nicht beim Schreiben, aber kann man das so ausblenden?
0: Nein, ich habe schon überlegt, gerade auch in diesen Anfangskapiteln, wie sich da die Erotik oder die Spannung zwischen den beiden so abbilden lässt, dass sich das irgendwie aus Jelko's Perspektive natürlich anfühlt und trotzdem nicht zu weit geht. Ich glaube schon, also wenn Jelko ein guten Freund hätte oder gute Freunde hätte oder wenn ich sein guter Freund wäre, würde ich ihm sehr von dieser Beziehung abraten. Für mich war eigentlich diese Beziehung beim Schreiben zwischen Jelko und Martha immer so, dass sie unklar ist, also dass es unklar ist, wie man sie eigentlich bewertet. Und ein bisschen zur Schärfung dieser Unklarheit bei der Beziehung zwischen diesen beiden ist für mich auch eine andere Figur sehr wichtig, nämlich eine zweite Beziehung, die Jelko später eingeht mit einem Professor. Alex Donnelly, mit dem er irgendwie auch ein intellektuelles und erotisches Verhältnis eingeht oder das zumindest diese Spannung ähm, trägt. Und das ist so ganz klar schlecht und er beutet ihn ganz klar aus. Und was da bei Gielko eine Rolle spielt, ist, er kommt aus einer ganz anderen Welt als die Welt, in der Martha und in der auch dieser Professor ist. Und ihm fehlen die Koordinaten zu erkennen, was gut für ihn ist und was nicht, weil er die Spielregeln überhaupt nicht kennt. Er kennt die Spielregeln nicht in Sachen Bildung. Das heißt, er, er greift sowohl in seinem Bildungshunger zu ähm, tollen Büchern, aber er greift auch zu Unterhaltungsliteratur. Also nicht, dass das weniger toll ist, aber es ist eigentlich gar nicht das, was er wirklich sucht. Und liest auch mit der gleichen Begeisterung die Päpstin von Donna Cross. Und mit der gleichen Energie wirft er sich auch Menschen entgegen. Und das ist natürlich gefährlich, wenn man da keine Koordinaten hat, keine Orientierung hat, und irgendwie mehr oder weniger schutzlos ist. Alex Donelli ist wichtig, weil er klar macht, dass er das richtig ausnutzt. Und dadurch in der Beziehung Martha und Jelko ein bisschen deutlicher wird, dass es da eigentlich immer so ein Hin- und Her Herbalancieren ist zwischen ähm, Unterstützung und Ausbeutung.
1: Und auch Selbstbestimmung. Genau, ja. Ich finde die Figur von ähm, Alex Donelli auch total wichtig für das Buch. Der ist ja auch so wichtig für Jelko, weil er eben auch so eine Vaterfigur ist, ne, auf eine Art. Also er hat ja das Gefühl, also Jelko hat ja das Gefühl, da ist einer, der sieht mich plötzlich und der möchte mich fördern. Und der erzählt ihm ja auch, ja, er ist eben auch einer, der aus der Arbeiterklasse kommt und seine Eltern kommen aus Italien und er weiß, wie er sich fühlt. Und wie von einem Vater gesehen, der eigene Vater ist ja einfach nie da, der ist auf Montage.
0: Genau, das ist so, dass er eigentlich in der Orientierungslosigkeit, die er hat für den Weg, den er gehen will, keine Vorbilder hat und niemanden, der ihm etwas vorgelebt hat. Und ähm, diese Stelle für den Vater besetzt Alex Donelli. Und wenn man so will, gehen sozusagen Martha und Alex Donelli eigentlich in so Elternfiguren über, weil sie ihm beide etwas geben, was er von seinen Eltern nicht bekommt und nicht bekommen kann. Das sieht er ja auch in der Bibliothek bei Martha Gruber, dass er da erkennt, es ist eigentlich völlig egal, wie viel Geld meine Eltern verdienen würden oder wenn, ob sie bessere Jobs hätten. In diesem Raum sehe ich alles, was sie mir nicht geben können. Und das ist auch nochmal wichtig, weil das nochmal unterstreicht, dass dieser Aufstiegswille von Jilko eine Aufstiegskraft Geschichte sein soll, die über Bildung funktioniert. Also er hat jetzt gar nicht so sehr ein ökonomisches Interesse, sondern den Wunsch nach Bildungsaufstieg. Und wenn ich über Aufstieg und Aufstiegsgeschichten nachdenke, dann war mir beim Schreiben tatsächlich eine Sache sehr, sehr wichtig. Und zwar immer, wenn man öffentlich oder in, in Zeitungen von diesen Geschichten liest, dann sind das immer tolle Geschichten. Also da ist jemand irgendwo unten, er kommt hoch und in einem Dritten Akt gratulieren wir ihm ähm, dazu. Und für mich ist dieser Gratulationsmoment hat er ja immer so einen bitteren Beigeschmack, weil man jemandem dazu gratuliert, seine Herkunft verlassen zu haben auf eine Art und in dem Wort Aufstieg steckt ja auch schon drin, dass man von etwas weggeht. Und deswegen war es mir wichtig, diese Aufstiegsgeschichte nicht zu erzählen als Erfolgsgeschichte im Karriere Sinne sondern für eine Phase des Romans auch als Geschichte von Einsamkeit. Er ist sehr, sehr allein auf diesem Weg. Er durchlebt sehr düstere Zeiten. Er hat auch eine Phase, die könnte man als Depression beschreiben. Und ich wollte diese Geschichte so erzählen, dass Jelko erkennen muss, dass er irgendwie Frieden und eine Versöhnung mit seiner Herkunft hinkriegen muss und sie nicht als Makel empfinden muss. Und... Dass es keine Geschichte ist, in der am Ende jemand einen Pokal bekommt, sondern eine Aufstiegsgeschichte, an dessen Ende steht, dass jemand zufrieden ist mit dem, wo er ankommt. Das war mir sehr wichtig.
1: Mhm. Ja, Jelko hat nie darüber nachgedacht, was denn dann eigentlich ja. passieren soll, wenn er seinen Uni-Abschluss geschafft hat, also wenn er quasi diese Bildungsstufe erreicht hat, die er sich immer so vorgestellt hat für sich, er hat ja alle möglichen Bücher in sich reingefressen und wollte unbedingt diesen Abschluss schaffen, der erste Akademiker in der Familie. Aber dann, für danach, gibt es keinen Plan und dann beginnt diese große Depression. Und da bekommt eben dieses Buch ja auch nochmal eine andere Ebene und eine andere Perspektive. Da geht es dann eben auch verstärkt um diese Fragen, was mache ich mit meiner Herkunft, mit all dem, was da noch so mitschwingt, mit der Vergangenheit, mit diesem ganzen Paket, was ich mittrage. Die Eltern, die hergekommen sind ins Land als sogenannte Gastarbeiter, mhm. die arbeiten, bis sie umfallen und dann eben die Kinder, was machen die mit dieser ganzen Geschichte, wo gehöre ich hin und so weiter. Jetzt hast du vorhin erzählt, dass du beim Schreiben oft Jahre das Buch mit dir herumträgst und dass du dich auch im Laufe dieser Jahre, die du das Buch schreibst, veränderst und das mit einfließen lässt. Gab es denn da auch so Momente, also wo du dachtest, diese Geschichte muss jetzt diese Richtung kriegen? Gab es da irgendetwas, was dich in den Jahren besonders beschäftigt hat?
0: Es ist dann eher so, dass ich bei der Romanarbeit mich daran erinnere, was mich im Alltag mal beschäftigt hat oder was ich mir irgendwann mal aufgeschrieben habe. Und dann verbinde ich das mit der Figur und stelle fest, das eignet sich sehr für Jelko. Ein Beispiel ist das Containern. In ein, zwei Kapiteln streift er nachts durch die Stadt und öffnet Mülltonnen und schaut da hinein. Das war zum Beispiel etwas, was ich, als ich neu nach München gezogen bin, so ein bisschen gemacht habe, um die Stadt kennenzulernen und bin nachts durch die Stadt gefahren. Und habe bei verschiedenen Supermärkten mir die Mülltonnen angeschaut, was da drin ist. Und habe aber in dem Moment, als ich das gemacht habe, die literarische Qualität des Containers noch nicht gesehen. Sondern als ich dann mit Jelko irgendwie weiter äh, den Weg beschritten habe im Roman, habe ich irgendwann festgestellt, dass in seiner Phase der Depression dieses... Nachts durch die Straßen ziehen und in diesen Tonnen etwas zu sehen, nämlich den Abfall der Gesellschaft, der aber überhaupt kein Abfall ist, sondern der voll funktionstüchtig ist und dass da in diesen Tonnen Dinge sind, für die seine Eltern gespart und hart gearbeitet haben und dass da einfach liegt und eigentlich frisch ist. Und diese Unfassbarkeit, die habe ich dann ihm gegeben und ihn erleben lassen.
1: Genauso erzählst du, und da möchte ich jetzt mal auf die Schwarzwälder Kirschtorte zu sprechen kommen, die ich ja am Anfang schon erwähnt habe. Genauso lässt du ähm, so eine Episode mit einfließen. Die Mutter von Jelko backt wahnsinnig viel bosnisch-herzegowinisches Gebäck und steckt da viel Zeit und Arbeit rein und produziert wahnsinnig leckeres, tolles Gebäck und Kuchen und so weiter. Und wenn dann aber die feine Frau Gruber zu Besuch kommt aus Heidelberg, aus dem Villenviertel, für die sie putzt, dann kauft sie lieber eine Schwarzwälder Kirschtorte im Supermarkt, tiefgefroren und serviert die. Wie ist diese Geschichte zu dir gekommen?
0: Ehrlich gesagt weiß ich das nicht. Ähm, die, die, die ich habe mich irgendwie dunkel an Zeiten meiner Kindheit erinnert, wo auf Familienfesten manchmal so äh, gefrorene Torten da waren und eben ganz viel frisch gebacken ist. Und mehr als dass es da einen realistischen Bezug oder Hintergrund zu gibt aus meiner Familie, fand ich Schwarzwälder Kirschtorte, eine halbgefrorene Schwarzwälder Kirschtorte als Metapher, Ganz schön und als literarisches Bild, dass sie eben, wenn Frau Gruber kommt, diese Torte aus der Tiefkühltruhe holt, obwohl sie viel bessere, tollere äh, Sachen nebendran stehen haben und das aber machen irgendwie aus so einer Angst heraus. Also der Aspekt war mir daran wichtig, dass es eigentlich ähm, wie so eine vorauseilende Form von Höflichkeit und Ängstlichkeit ist, dem Gast etwas anzubieten, was er kennt, aber womit man sich selbst nicht auskennt.
1: Ja, das ist irgendwie auch was ganz Trauriges, ja. finde ich. Ne? Ja. Jetzt hadert Jelko ja sehr mit der Frage, wohin gehört er eigentlich? Und er braucht sehr lange, um das herauszufinden und muss durch eine dunkle Phase gehen. Mitten im Roman gehen wir mit ihm dahin wo sein Vater oder seine Familie mhm. herkommt, nämlich nach Bosnien-Herzegowina. Und zwar ist er gerade mit Martha auf einer Segeltour, auf einem Segelboot. Sie haben gerade zum ersten Mal tatsächlich auch miteinander geschlafen. Und da bekommt Jelko eben eine Nachricht, eine kurze, sehr kurze Nachricht aufs Handy geschickt von seiner Schwester. Da steht einfach nur, Dedo ist gestorben, also mhm. sein Großvater ist gestorben. Eine wahnsinnige Maschinerie setzt sich da in Gang, wird ausgelöst bei all den Verwandten, die überall auf der Welt verteilt sind von diesem Großvater. Nämlich, was genau wird da in Gang gesetzt?
0: Naja, da wird in Gang gesetzt, dass alle kommen. Der Großvater ist nicht nur der Älteste der Familie, sondern auch in dem Fall der Älteste des Dorfes und ja, das ist der Moment, in dem die Familie zusammenkommt und für ihn persönlich, für Gelko im Roman, ist das ein Moment, in dem er sich schon weit entfernt hat von zu Hause und in der tatsächlichen Situation maximal weit weg, weil er gerade auf einem Segelboot im Watt liegt und nicht mal Wasser da ist, um wegfahren zu können. Und er über dieses Ereignis und über das Abstimmen der Familienmitglieder, wie man jetzt für jeden das organisieren kann, dorthin zu kommen, ja, seine Familie wieder spürt. Und dann passiert auch genau das. Sie fahren zusammen ähm, nach Bosnien-Herzegowina, weil das die einzige Möglichkeit ist, so schnell wie möglich dort hinzukommen, weil die Beerdigung dort direkt am nächsten Tag stattfindet. Und so fahren sie dann durch die Nacht nach mit, Bosnien.
1: Mit Marthas Auto. Also sie bietet ihm an zu fahren und dann ähm, fahren sie dorthin und sind dann dort zusammen. Und da äh, würde ich vorschlagen, dass wir nochmal in den Text reinhören. Ja. Du hast noch eine zweite Lesung mitgebracht. Und die spielt eben dort in dem Bergdorf, wo Jelkos Familie herkommt, einen Tag nach der Beerdigung des Großvaters.
0: Ich erzählte Martha, wie ich hier in den großen Ferien Basketball gespielt und so wenig mit Granaten gerechnet hatte, dass ich das erste Grummeln noch für ein entferntes Gewitter hielt. Erst als mit dem zweiten und deutlich lauteren Wummern die anderen Kinder unser Spiel unterbrachen und nach einer kurzen Diskussion über den wolkenlosen Himmel beschlossen, dass wir alle irgendwo in ein Haus müssten, verstand ich, was passierte. Wir waren elf Kinder, das älteste vierzehn, das kleinste vielleicht zweieinhalb, Mädchen und Jungen. Ich nahm Juba an die Hand und machte, was die anderen Kinder machten. Ich kann mich nicht erinnern, dass jemand von uns Angst hatte. Wir achteten aufeinander und rannten als Gruppe geschlossen bis zum nächsten Hof, wo eine Baba schon am Tor auf uns wartete und uns alle hereinließ. Elf Kinder und eine Oma, so saßen wir den restlichen Tag über zusammen in einer Küche und warteten. Wir ließen die Rollläden herunter und übernahmen das Haus. Von den zwei Kovacevic-Familien, die hier lebten, war nur die Baba da. Es war, als gäbe es keine Erwachsenen mehr. Ich habe den weiteren Nachmittag als lustig und aufregend in Erinnerung. Die Baba saß auf einem Stuhl an der Wand und die älteren Mädchen holten Lippenstifte und Nagellack aus dem Badezimmer und schminkten zuerst sich und dann die kleineren Mädchen, auch Liuba. Bald sahen sie alle aus wie Madonna. Einer der älteren Cousins holte von irgendwoher aus dem Haus ein Gewehr und stellte sich damit an ein Fenster, guckte durch die Schlitze des Rollladens hinaus und kündigte an, jeden zu erschießen, der am Haus vorbeikommen sollte und nicht Kovacevic heiße. Als wir Hunger bekamen, schälten die Mädchen Kartoffeln und machten ein großes Blech mit Backkartoffeln und Ketchup für alle. Wir spielten Mau, Mau Wir tranken Mirinda aus Bierkrügen und zockten. Der Verlierer musste einen Krug voll Brunnenwasser trinken, bis ihm schlecht wurde. Und immer... Wenn wir während des Marmauspiels eine Detonation hörten, sagte der kleine Cousin mit der krächzenden Stimme, »Geh in die Fotze deiner Mutter« oder »Ein Köter soll deinen Gott ficken« oder »Ich ficke die Fotze der Mutter von Jesus«. Und erst als er sagte, »Ich ficke Pfarrer Ahnte auf dem Grab«, schritt die Baba zum ersten und einzigen Mal an diesem Tag ein, beugte sich auf ihrem Stuhl an der Wand ein Stück nach vorne, und mein kleiner Cousin bekam einen Weidenzweig über Wange und Mund gezogen, den die Baba die ganze Zeit schon in der Hand gehalten hatte, als würde sie auf Kühe aufpassen. Das Geräusch war fies. Dass mein Cousin doch nur ein kleines Kind war, zeigte sich darin, dass er vor Schreck anfing zu weinen. Es war diese Geschichte, die ich Martha erzählte, als wir dort im Gestrüpp standen, und als ich merkte, dass Martha mir ihre Anteilnahme und ihr Mitleid zum Ausdruck bringen wollte, wurde mir ganz unwohl. Mich selbst, verunsicherte diese Geschichte nicht. Sie war aufregend und erzählenswert, aber es war für mich keine schlechte Erinnerung, die ich an jenen Tag hatte. Erst durch Marthas Reaktion verschob sich etwas. Nach so vielen Jahren sah ich zum ersten Mal, dass die Granaten, die wir an dem Tag gehört hatten, auch jedem einzelnen von uns Kindern gegolten hatten. Jemand hatte uns töten wollen, wirklich uns. Damals hatten wir uns darüber lustig gemacht, dass diejenigen, die diese Granaten abfeuerten, zu dumm seien, um unser Dorf zu treffen. Alles an dem Tag war rechts und links an uns vorbei und über uns hinweggegangen.
1: Vielen Dank, Martin Korditsch, noch einmal mit einem Auszug aus seinem Roman Jahre mit Martha. Hier zeigt Jelko Martha das Dorf, wo er auch als Kind lange Sommerferien verbracht hat, auch während des Krieges. Was ich auffällig finde im Text, es heißt, erst durch Marthas Reaktion verschob sich etwas. Also das heißt, er steht hier in dem Dorf, wo er als Kind ganz oft war, von dem er sich jetzt ganz weit entfernt hat und beschreibt, dass er durch den Blick, durch den anderen Blick, also durch ihren Blick jetzt nochmal etwas anders wahrnimmt. Wie genau kam es zu dieser Perspektive?
0: Ich finde, das, das ist ja das Schöne an Beziehungen überhaupt eigentlich mit jedem Menschen, dass wenn man zusammen was erlebt und jeder sich selbst mitbringt, man unterschiedliche Dinge sieht und oft durch die Anwesenheit eines anderen einem das erst bewusst wird. Und in Bezug jetzt auf diese Erfahrung, die Jelko da macht, die teilen wir insofern oder die kann ich nachfühlen, nachempfinden, weil ich das selbst manchmal bei Reisen nach Bosnien-Herzegowina hatte, wenn ich Freunde oder Freundinnen dabei hatte. Ähm Dein
1: Vater kommt von, von Genau, dort, ne? mein,
0: mein Vater ist Kroate aus Bosnien-Herzegowina und kommt aus einem kleinen Dorf in der Nähe von Mostar, einer Stadt, die auch sehr vom Krieg betroffen war und bis heute auch davon gezeichnet ist. Und ich war da mal mit einer Freundin und äh, wollte ihr verschiedene Orte zeigen. Und wir sind dann auch nach Mostar gefahren und ich habe das Auto abgestellt und wir liefen dann rum. Und dann sagte sie plötzlich, kannst du mal aufhören, so schnell zu gehen? Und durch diese Nachfrage ist mir das erst aufgefallen, dass ich total angespannt bin und schneller gehe in dieser Stadt. Was irgendwie einfach nur durch die vielen Geschichten, ich, ich konnte nicht als Tourist oder mit so einem touristischen Blick durch die Stadt gehen. Und durch sie und durch die Freunde, mit der ich da war, habe ich das wieder gelernt, entspannter durch diese Stadt zu gehen. Und diese Erfahrung, gerade wenn es so wirklich jetzt um ein anderes Land geht und um, um andere Erfahrungen, die man wirklich gar nicht miteinander teilt, da war mir durch das eigene Erleben klar und war mir wichtig, dass auch Jelko und Martha diesen Moment des Perspektivwechsels erleben müssen, wenn sie dorthin fahren.
1: Mhm. Es ist ja sogar so, dass sie während der Fahrt schon zum Dorf merken, dass sie einen komplett anderen Blick darauf haben. Also auch haben müssen natürlich, weil ja. sie beide nicht die gleiche Erfahrung haben. Aber während ihm das schon gar nicht mehr auffällt, dass ja, ja. noch Gebäude zerstört sind, es Einschusslöcher gibt, muss sie sich tatsächlich sogar übergeben, weil mhm. ihr zum ersten Mal bewusst wird, dass es tatsächlich da Krieg gegeben hat. Ne?
0: Ja, und für sie ist, glaube ich, der Moment, also es ist glaube ich eine Mischung aus dieser Erkenntnis und den Serpentinen und den kurvigen Straßen, die so <lacht> langfahren, dass sie sich übergeben muss. Aber sie ist in dem Moment voll erwischt von dem Moment, was Krieg ist oder wie Krieg aussieht und verbindet das in diesem Moment zum ersten Mal mit jemandem, den sie mag. Und damit kann sie irgendwie in dem Moment selbst emotional daran andocken und das ist keine Nachricht aus der Tageszeitung oder aus den Abendnachrichten.
1: Wie war denn das bei dir? Ich meine, du bist ja 1983 geboren, du warst als Kind wahrscheinlich auch oft dort. Ja. Wie war das für dich damals dann, als dieser Krieg herrschte, der Bosnienkrieg, die Jugoslawienkriege in den 90er Jahren?
0: Ja, das war eine komische Zeit. Wir sind sonst eigentlich jeden, jeden Sommer nach Jugoslawien gefahren, dann nicht mehr Jugoslawien und das veränderte sich dann. Und zunächst einmal bedeutete das, dass wir äh, eben die Sommerferien hier waren. Dann sind wir im, im letzten Kriegsjahr doch wieder gefahren. Aber auch, weil Krieg kein Also, wann ein Krieg beginnt und wann ein Krieg endet, das lässt sich hinterher gut festlegen unter Tieren. Während das passiert, ist das nicht so klar. Und das verschiebt sich. Und dann ist es da mal gut für eine Zeit und da mal nicht. Ich habe diese Zeit dann vor allem ja, so erlebt. Also ich bin aufgewachsen in Mannheim und mein Vater, beziehungsweise von meinem Vater zwei Geschwister, die leben auch dort in der Region, in Mannheim und in Ludwigshafen. Und für mich war Familie, dadurch, dass der deutsche Teil meiner Familie, meine Mutter ist Deutsche, nicht dort war, war Familie für mich immer sehr, sehr kroatisch, bosnisch, jugoslawisch besetzt. Unfamilie bedeutete viele Menschen, viele Erwachsene, viele Kinder. Die anderen beiden Familien, die da waren, das waren auch jeweils mit drei Kindern. Und während des Krieges kamen noch viele Verwandte dann zu uns. Mehrere Frauen mit noch mehr Kindern. Und ähm, die verteilten sich auf diese drei Familien und lebten auch dort. Und ich kann vielleicht von einer sehr irritierenden Erfahrung sprechen. Ich habe das eigentlich als sehr schön empfunden, weil ich... Damals aus meiner Kinderperspektive das gut fand, dass es mal umgekehrt ist, dass nicht immer ich dorthin fahren muss und diese weite, beschwerliche Reise <lacht> auf mich nehmen muss, sondern dass meine Cousinen und Cousins mal da sind und, und ich denen zeigen kann, wie ich lebe und wo, wo wir leben und fand das schön. Und dann kündigte sich bei einer Tante ein ähm, Redaktionsteam an vom Südwestfernsehen Rheinland-Pfalz, die dort einen Beitrag drehten über... Die Geschichte, wahrscheinlich so war die Überlegung hinter der Nachricht, also wo, wie sieht es eigentlich aus, wenn jetzt geflohene Menschen hier ankommen oder in Ludwigshafen ankommen. Und als ich dann ähm, davon gehört habe, dass das ausgestrahlt werden soll und wir uns das alle angeschaut haben, schaue ich diesen Beitrag und sehe den und meine Tante macht die Tür auf und ich kannte diese Räume alle und kannte da alles und dann kommt so die Kamera ins Wohnzimmer und dann sitzen dort meine Drei Cousinen, die sehr jung waren, mit drei Säuglingen im Arm auf dem Sofa und weinen schrecklich und erzählen, dass sie ihre Männer lange nicht gehört haben und nicht wissen, wo die sind und weinen fürchterlich. Das war ein sehr trauriger Beitrag. Und ich als Kind, ich saß da davor und war massiv irritiert, weil ich das nicht geglaubt habe, weil ich dachte, warum spielen die den Redakteuren vom Südwestfernsehen, diese Geschichte vor. Und war davon sehr irritiert, aber auch nicht so irritiert, dass ich meine Cousinen oder den Rest meiner Familie damit konfrontiert habe. Und ich war da so neun, zehn Jahre alt und habe dann nach und nach im drüber Nachdenken festgestellt, dass die gar nicht den Redakteuren etwas vorspielen, sondern dass die uns Kindern etwas vorspielen. Und solchen Irritationen irgendwie schreibend zu begegnen oder schreibend begegnen zu können, dass das geht, das fand ich eine sehr gute Erfahrung. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Grund. Oder mir kommt es jetzt rückblickend so vor, wie als sei es ein Grund. Aber irgendwie, wenn ich über das Schreiben nachdenke und über die Anfänge meines Schreibens, denke ich an solche Erlebnisse und Erinnerungen, ja, weil sie mir gelehrt haben, dass es hilfreich sein kann und gut sein kann, Irritation mit einem Stift in der Hand begegnen zu können.
1: In deinem ersten Roman bist du ja noch viel mehr mhm. reingegangen ne, in dieses Thema, in diese Geschichte, in diesen Teil auch, der zur Geschichte deiner Familie ähm, gehört. Also wie ich mir das Glück vorstelle, dieser Roman, der spielt ja in dem Krieg, in einem Bergdorf dort in Bosnien-Herzegowina. Ähm, das war wahrscheinlich nochmal eine ganz andere Art von Arbeit, ne? Sicht auseinandersetzen mit ja, diesem Thema.
0: genau. Und das hat auch nicht so viel Spaß gemacht. Also diese beiden Romane, die sind sowohl inhaltlich als auch formal oder wie sie erzählt werden, sehr unterschiedlich. Und für mich hängen die aber unmittelbar zusammen, weil dieser erste Roman, der ist thematisch sehr eng gefasst durch dieses Aufwachsen eines Kindes in einem von einem Bürgerkrieg zerstörten Land. Und der ist formal und sprachlich sehr regelbasiert. Das ist ein sehr, sehr enges Korsett gewesen. Und ich hatte dann danach eine ganz große Lust, einfach nur frei und geradeaus eine Geschichte zu erzählen. Deswegen ist für mich Jahre mit Martha, auch wenn diese Bücher innerlich gar nichts miteinander zu tun haben oder kaum, hängt die Schreibbewegung, so diese Schreibenergie von Jahre mit Martha unmittelbar zusammen mit der Erfahrung, dass ich vorher fünf Jahre an diesem ja, sehr streng konzipierten Buch gearbeitet habe.
1: Ich weiß nicht, wie es dir ging, Thorsten, auf jeden Fall. Ich dachte, man spürt ja auch diese Leichtigkeit beim Lesen. Also, was heißt Leichtigkeit? das sind ja nicht alles nur leichte Themen, die du hier auch verhandelst ja. im neuen Buch, aber dieser Text, der hat so eine Leichtigkeit. Also, ich
2: habe das schon sehr stark auch am Erzähler festgemacht, mhm. wie der erzählt, wie der sich das auch vornimmt. Also, es gibt gleich am Anfang ähm, im zweiten Kapitel so wie so einen programmatischen Text, was der Erzähler vorhat, weshalb er das macht. Und das fand ich schon ja, sehr, sehr einleuchtend, wie das Ganze konstruiert ist und hatte das Gefühl, dass ich mich dieser Figur und diesem Erzählen ähm, auch gerne anvertrauen möchte. Was ich wirklich als stärkstes Bild auch für die Absurdität dieser Kriege ähm, aus diesem Buch mitgenommen habe, ist diese Kontroverse übers Kaffeekochen. Also kocht man den Kaffee äh, muslimisch oder katholisch? Und das war dann so diese Großmutter, die dann irgendwie quasi sich genötigt fühlt, ähm, den Kaffee jetzt äh, aus Tassen mit Henkeln zu trinken. Und da sieht man, also wie, wie absurd das ist, dieser, dieser Konflikt. Wie bereitet man Kaffee zu und trinkt ihn? Ähm, das zeigt eigentlich schon die Vertracktheit, die Absurdität dieser Konflikte und dieses Krieges. Ähm, und das sind dann so kleine Stellen, die mir sehr, sehr eingeleuchtet haben, ähm, wie sie mit den großen Ganzen zusammenhängen.
1: Ja, Buch. auf jeden Fall. Am Ende möchte ich doch noch mal auf Michael Jackson äh, zu sprechen mhm. kommen, weil er ja doch eine ziemlich große Rolle spielt ja. für Jelko. Er tanzt eben obsessiv mit seiner Schwester zusammen ja. zu Michael Jacksons Musik. Er ist in, in der CD-Abteilung eines großen Kaufhauses Dauergast und hört da in die CDs von Michael Jackson rein. Das ist ja auch so eine Kindheitserinnerung, die ich äh, habe, dass man damals noch mhm. in so CD-Abteilungen und Plattenabteilungen ja. war. Und äh, Michael Jackson steht ja auch für etwas. Ähm, es gibt eine Stelle in dem Buch, da betrachtet er Michael Jackson mehr so, befragt ihn eher, da geht es nochmal um diese Wahrnehmung von sich selber oder den Blick auf sich selber oder den Wunsch, eigentlich jemand anders sein zu wollen. Michael Jackson, der seine Haut immer weißer werden lässt mhm. und gleichzeitig diese Vergangenheit hat als Kinderstar mit dieser Familie. Wie würdest du sagen, was macht ihn da zu einer Metapher?
0: Alles, was Michael Jackson verkörpert tatsächlich. Also die ganze Transformation, die er äußerlich durchmacht. Das Auflösen von Geschlecht äh, unter einer klaren Zuordnung. Und ja, auch Aspekte von Missbrauch, die in ihm als Metapher ähm, in verschiedener Hinsicht da sind. Und er ist der präsenteste Popstar, der in dem Buch ist und für Jelko eine Rolle spielt. Aber es tauchen ja auch noch die Prinzen William und Harry auf und Macaulay Culkin, alle als Kinder. Und mir war es wichtig, oder ich habe versucht, durch das Auftauchen von Kinderstars aus dieser Zeit, in der Jelko ähm, aufwächst, Kinder in dem Text auftauchen zu lassen, die Projektionsflächen für Erwachsene waren. Weil eben all diese Aspekte auch in dem Verhältnis dann von Gielko und Martha oder von Gielko und Alex Donnelly auftauchen. Ich kann aber noch eine Anekdote erzählen aus meiner Zeit im LCB, die mit Michael Jackson zusammenhängt. Jetzt bin ich aber gespannt. <lacht> und zwar war ich dort in einer Zeit, in der auch meine Kollegin Laura Freudenthaler im LCB war. Ich habe immer nachts gearbeitet und bin erst so gegen Mittag aufgestanden. Und sie ist, glaube ich, eher früh aufgestanden. Und wenn ich frühstücken gegangen bin, haben manche andere Gäste des LCBs äh, Mittag gegessen. Und ich erinnere mich an einen Mittag, an dem ich dann spät aufstand und aß. Und sie mich fragte, ob ich auch so schlecht geschlafen habe. Ähm, heute Nacht sei ja eine Baustelle im Haus gewesen. Was war denn da los? Und ich dachte, ich habe überhaupt nichts gehört. Aber ich war ja auch die ganze Nacht wach. Und irgendwann wurde mir klar, dass ich das Zimmer über ihr habe. Mhm. Und dass ich in dieser Nacht in einem Kapitel tanzt, Jelko, sehr viel zu Michael Jackson Musik mit, mit seiner Schwester und ich in dieser Nacht mich in diese Tanzbewegungen reinfühlen wollte und deshalb mit Kopfhörern gehört habe, das heißt man die Musik nicht gehört hat, aber offensichtlich die Schritte und Tanzbewegungen auf dem Boden so klangen, als wäre eine Baustelle im LCD.
1: Also in diesem Buch stecken jede Menge andere Themen noch drin, wir könnten also noch stundenlang weiterreden, Es wird mir auch sehr gut gefallen, aber wir sind am Ende unserer Zeit angekommen.
2: Es soll auch für alle, die das Buch lesen, noch viel zu entdecken bleiben und das ist auf alle Fälle gegeben.
1: Genau. Vielen Dank, Martin Korditsch, dass du hier warst.
0: Vielen Dank auch, für die Einladung.
1: Danke, Thorsten Dönges vom Literarischen Kolloquium. Vielen Dank. Und äh, Jahre mit Martha von Martin Korditsch ist im Fischer Verlag erschienen, hat 288 Seiten und kostet 24 Euro. Das war Weiterlesen. Ich bin Nadine Kreuzzahler. Danke fürs Zuhören und ich wünsche noch einen schönen Abend.